0: Не знаю, как это получилось, но выяснилось, что мы не закончили мемор предыдущий. Я был уверен, что у нас новый маммер. Что-то у меня в голове так сложилось, что мы как раз все очень удачно закончили. Но, как видно, этого не произошло. Поэтому мы находимся в самом разгаре событий. Более того, вот в самом Мэншпиле, когда бы хорошо, конечно, все помнить, <laughs> что было до этого, а по воспоминаний практически не осталось В общем, я познакомился с содержанием Маймера заново Примерно Значит, так как мы будем дальше заниматься вопросами То вопросы, в общем, там в конце повторим Перед тем, как ими заняться Сейчас, я думаю, что сегодня мы этот Маймер доделаем Доучим Вот, общая позиция такая В двух предыдущих Маймерах мы пришли по существу к противоположным выводам. И вот сейчас в начале этого мемора этому удивляемся. То есть мы не в двух предыдущих, а в первой-третьей, наверное, Гэмшиха, где-то примерно первый-пятый, вот с начала Гэмшиха до определенного момента, мы все время настаивали на том, что именно практика служения, выполнение заповедей, это вот то, что приводит к эден. То, что дает доступ К божественности Которая в абсолютной степени Отстранена от мира и так далее В прошлых, по-моему, двух меморах Речь шла Помнишь там об этом изучении Таком углубленном изучении Именно не на скорость А в глубину Добуриться до живой воды И вот у нас получилось У нас то, что именно за счет Бурения В глубину вот человек достигает то же самое Эйдена. Вроде это совершенно противоположные вещи. Практика служения там уже длина нас стала понятна, о чем идет речь. Это вот человек находится в состоянии полного битвы, выполняет божественную волю, становится проводником божественной воли и вот таким образом подключается как бы к высшей воле, как она есть, а не как она проходит через его понимание. А Тора... Ну хорошо, углубленное изучение там, или поверхностное углубление поверх, поверхностное изучение, но какая в принципе разница, все равно разум. Все равно это разум. А разум вроде это совсем несопоставимое нечто с тем, что, о чем идет речь. То есть на уровне разума можно постигнуть, ну что, максимум хохма? То есть и то, в общем-то, Хохма в каком-то плане даже выходит за, за область разума. И вот мы сказали, что в разуме Торы есть на самом деле в хохма стимо, который является источником хохмы, есть разные аспекты. И есть аспекты, которые связаны непосредственно с тайну к ацме, то есть вот этим сущностным наслаждением, с самим эден и более того, в каком-то плане являются в большей степени по вот таким посредническим началам стоящим на пути к этому существенному наслаждению, чем даже кеса. И вот это вот самое достижение этой хохмости происходит именно через изучение вот углубленное, что мы выделили, какое главное зерно мы в этом в таком изучении выделили, это изучение, которое исходит от низа. Это именно реализация вот, побуждения снизу. За счет побуждения снизу человек в результате приходит, прорывается к этому, к этому началу. И последний момент, который мы разбирали, от которого мы сейчас как раз будем дальше там отталкиваться. В, 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 приводит два источника, где говорится о будущем мире. В, в Геморре Брохес говорится, что в будущем мире не будет ни еды, ни питья. Праведники сидят в корону, наслаждаются светом шхины. В Мидр Шраба говорится, что Всевышний сделает для праведников трапезу. То есть как, там же не будет ни еды и питья. Вот, сделает трапезу, львь, саншаробор, я на Мишумар, там, в общем, ну, вот такая роскошная трапеза, будут сидеть праведники и наслаждаться именно едой, и питьем. И, значит, какой тирус? Ну, тирус, собственно, общеизвестен. Два уровня будущего мира, на которые намекается тем, как Всевышний отрекомендовался мой Рабыну. В ответ на вопрос мой Рабыну, как и как твое имя, как мне передать это, кто меня послал, он сказал, Ашер Эрье. Там есть у этого свои объяснения с точки зрения простого смысла В данном случае Р.Е. А.Р.Е. это намекает на два уровня. Одной игре на один уровень, другой эге на другой уровень, в раскрытии будущего мира. Наслаждение будущего мира — это тайну к пошут, простой тайнук. Что такое простой тайнук? Простой, читай, не замешанный на разуме. То есть ни в какой степени не одевающийся в... Там, это не наслаждение процессом постижения, не наслаждение там, идей, раскрытием идеи, там, результатом постижения, это чистое наслаждение, как оно есть. С, так, то есть есть наслаждение, одетое, одевающееся в Хохму и Бину, и есть наслаждение, которое следует за ним, которое уже не, не одевается ни во что. Что на, что на это намекает Значит, есть песня на море, есть песня простая, удвоенная и утроенная. По словам, по словам песня намекается наслаждение. Простая песня это вот это самое простое наслаждение, как например, песня на море, когда евреи не рассуждали на тему божественности, не изучали идею божественности. А сталкивались, божественно, напрямую, как сказали наши мудрецы, толковали один спасугой этой песни, показывает пальцем, Зэ или Ванвейу, показывает пальцем и говорит «Вот это мое мой, вот божество». А, и, а, значит, в связи с этим мы затронули достаточно знакомую нам тему, а, против, 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 ну, не противостояние, на самом деле, конечно, да, но а, в определенном смысле противостояние, а, Пророчество внутреннему умственному видению. Умственное видение может достигнуть более высоких уровней, потому что даже мой Рабрину, как известно, видел воочию, в смысле пророческим видением, он видел все-таки какие-то довольно низкие уровни божественности, аспекты мира Брия, как они одевались в нацих и вон. Мира и Цира, как мне помнится, что это вроде этого. Но, во всяком случае, даже не Ацилус, даже, даже не Брию непосредственно. А, с, скажем, Святой Арии, он в своем постижении поднимался, забирался там много выше Ацилус. Много как же это происходило? С точки зрения постижения, вот этого разумного видения, как мы его назвали, можно достигнуть более высоких ступеней в постигаемом. А пророческое видение, оно сталкивает человека лицом к лицу с божеством, то есть это непосредственность восприятия, как видение действительно зрительное, как видение, э, как сказать, я забыл, это называется, рия на видение, как перевести на русский, не знаю, как видение, ну, физическое видение. Вот, на этом мы остановились. Находимся мы вот здесь. Начинается строчка «мама шхуру», скобка закрылась. И сразу вслед за этим мы идем дальше. уши расширим». Если я правильно понимаю, широчайшим в продолжении вот этой темы простой песни, там удвоенной и тройной. Это шира ширим хули. Шигу шир в де Ирайсо, что, что за широчайшим? Песня песней. Это песня шир, Иранну, то же самое, на, только на Рина, на, на арамейском. Торы. Когда, когда тору читают бытами в нигине, наверное, известно, что это такое, это э, интонационные такие вот мелодические отчасти интонационные э, правила, по которым читается тора, скажем, э, в деколь, когда поют, когда тору читают бытам, э, и она представляет собой нигину песню по существу, «пхина за тайну делосит вот это, это подобно наслаждению будущего мира, «шеи е шир пошут», который и будет существовать образом простой песни. «Де айну пхина стайну га то есть, как мы сказали выше, слово, слово «песня» мы здесь чуть прочитываем как наслаждение, «образом простого наслаждения». Простого простому правда, не так запятые поставил. Простого наслаждения сущности души. Шемицад га боби мурков бевхины из хохмого бина, что по причине того, что сущность бесконечного света она не замешана на аспектах хохмы и бины именно по причине своего сокрытия, с риия дыхохмахулю» даже не замешана в том ключе, в котором мы в этом же Маймере рассуждали, на тему вот этого внутреннего видения, риия дыхохма, что это очень высокое начало, когда человек путем длительного размышления приводит себя к состоянию, когда он как будто бы видит то, что он изучает, он настолько ясно себя представляет, Моменты, которые он изучает, в чем угодно, может быть, в том числе в области божественности. Так вот, даже на уровне Рыиды Хохма этот аспект не одевается. Рие де Хохма не берет сущность бесконечного света. Потому что сущность бесконечного света абсолютно отстранена, еша сходит с поместил тьму стороной своей, она тьма. Она находится во тьме, невоспринимаемая через инструментарий э, разума, в том числе, канат. Надо сказать, скобочка открылась. Э, и надо... То есть, еще раз первый тезис, который мы заявили. Э, широ ширем это намекает на песню будущего, простую песню которая соответствует простому наслаждению. Что это за простое наслаждение? Наслаждение сущностью бесконечного света. Почему это наслаждение особое? Оно не замешано на разуме, даже на видении хохмы, которое, казалось бы, уже не совсем разум, уже так, на, на, на грани с, действительно с галлюцинированным, скажем. «В ицорих лоймарды машемаши Машея той рейсис руэл, шеи и бифинас риио». И надо сказать, что то, что Машиах будет обучать евреев, а обучать евреев он будет особым образом, во множестве, во множестве мест, мест упоминается, что он будет показывать, он будет обучать их, как они, не так, как мы сейчас учимся, теоретически, а он будет показывать то, о чем он говорит, то, чему он учит. Обе образом видения, к Маши Косову Айну шиия бифхина срыгия сама мамаш. Так вот это имеется в виду не видение хохмы, не теоретизирование, которое приводит, доводит человека вплоть до как будто бы видения, а будет такие видения, То есть видение существа вопроса, видение сущности. Мамош, Не только на уровне видения глазом разума. Киимши яре мамош сроль пхина пхинасамитис лейкус А в чем будет заключаться его обучение, он покажет, будет показывать евреям, каждому еврею в буквальном смысле истинность э, божества истинность божества божественности овмоке махерисо демашико в другом месте говорится демашико суригине яскил авди это в э, яшаеву автора на э, хараншир песках след не ошибаюсь э, там говорится вот уразумел мой раб и в речи он идет про махерих вот уразумел мой раб яскил авди э, и Значит, он будет возвышен. В другом месте говорится, что вот это вот уразумение Машиахом, божественности, оно ниже, чем уразумение Мойша. Ну, собственно говоря, есть два мнения, которые приводится в разных местах, по-моему, оба они приводятся в рамбами, что машиях что будет пророком большим, чем Мойша, или пророком близким к Мойше. Так вот, вот это яскелавди, трата та 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 это ниже, чем видение Мойши, депоним илпоним хуру. Потому что мой Шарабейну, он, Всевышний, свидетельствует в Торе, что мой Шарабейну говорил с ним понем и понем, лицом к лицу. У Мары хулу и с, лик божественный он видел. Да? Деяский губки на сыре засехал. То есть вот с точки зрения этого места, этого мнения, тут в скобочках он привел одно мнение, что Машиях он будет буквально на уровне видения божества обучать а другое мнение, что Машиях он, он сам будет видеть божественное в каком-то плане вот на уровне рейса Сехел рейса Сехл. Ове мой рейса канал а вот мой шарабей но было видение суще, сути божества именно таким как мы сказали выше вот сори надо сказать сдыхай а ма- и надо сказать, что вот эти два мнения, которые, как они касаются Машиеха, они тоже являются иллюстрацией того, что мы высказали выше, что отличаются друг от друга дни машеха, так называемые, то есть тот промежуток времени, который начинается с раскрытием Машиеха, собственно, с деятельностью даже, даже скорее с деятельностью Мошеша по завершению дел в изгнании и потом переход, переход к освобождению и некоторый период времени после уже освобождения и того момента, как народы мира прекратят вредить евреям, и жизнь наладится в очень большой мере. А а, «Ойламгабу», вот в этом, значит, в контексте данных рассуждений, это время после воскрешения из мертвых, когда категорически изменится природа, мир будет функционировать совершенно иным образом, Храм уже будет построен, естественно, то есть вот жизнь пойдет по совершенно иным чередом. Так вот, он говорит, что эти мнения в отношении Машиеха, какое у него будет видение у самого, он всего лишь Яски Лавди, да? или он будет действительно показывать евреям саму суть божества. Это разница это то же самое, что разница между днями Машиеха, то есть временем, о котором Рамбам, в частности, говорит, что не отличаются Днема от Шириха от настоящего времени, кроме как порабощением царствами. Рэбби объясняет, что это, что это совершенно не значит, что эти времена не будут отличаться больше ничем. Рамбом как бы устанавливает нижнюю планку. То есть, то есть есть момент, в котором эти времена будут точно отличаться, а будут ли происходить тогда чудеса и какие-то изменения в природе, это не обязательно должно происходить. То есть до воскрешения из мертвых это происходит должно не обязательно. Хотя, скорее всего, будет происходить по нарастающей и вплоть до воскрешения из мертвых. Так вот, это разница между Иимой Сумашеховым Аббадом и Крагилу и, и Едовидом что главное раскрытие, существо раскрытия произойдет в будущем мире. Понятно, да, о чем он говорит? Я просто... Вспомнил примерно. Mm-hmm. Есть, есть теория, приводящая как, как будто видению и, в общем, в других море, может быть, в каких-то мы рассуждали об этой вот, о такого рода видении, как вообще о конечной цели, то есть, ну, в самом верхе служения и так далее. Но здесь мы рассуждаем еще более максималистски, то есть здесь нам, здесь нам... У нас в этом маме такого рода видение — это всего лишь видение. Всего лишь разумное видение. А есть другое видение, как человек видит другого человека, как человек воспринимает материальность. Вот когда-то он будет так воспринимать божественность. А, так, лунамап. «Ваи я лидэй мой шегой ие машия хулю». И происходить это будет. Вот этот переход к а, вот, такому видению «рые Магус как Тоже такая чеканная формулировка, мы ее периодически используем, что в настоящее время у нас есть едиес амитсиус, есть знание о существовании. Мы можем через осуждение прийти к выводу о том, что божественность обязательно в этом мире. У нас есть едиес амитсиус, знание. Вот это знание, оно может достигать степени галлюцинирования, Гальцинирование я так немножко в шутку говорю, но у вас э, ну вот, представление такого очень чрезвычайно ясного. А есть Рея Самогуз. Так вот в наше вне, время есть идея Сами циви, но нет Рея Самогуз. А в будущем будет рее Самогуз. Будет видение самой сути. Вот восприятие божественности совершенно непосредственное, э, минующее, как не одевающееся ни в какое постижение. Постижение отдельно, постижение тоже будет, но с хидушем основным будет именно видение божественности. Так вот, мудрецы наши сказали, как ты, наверное, помнишь, что сказали о Мойше Рабейну, что Мойше он Гой лришин, он же Гой лахарин». он первый освободитель, он же последний. Учили мы со стопроцентной вероятностью. В прошлом году учили на Васильском острове, а чуть раньше, наверное, сто процентов здесь тоже. Не знаю, с тобой лично нет. Может быть. Майма Фулсиху, где Рэба объясняет, что мой шарабей, принципиально не может быть Машеехом. Дело в том, что он из колена Лыви, а Машеех из колена Игуды. Как же, еще мудрецы, что они там запутались, что ли? Что-то... Так вот, там он объясняет, что мой шарабей, ну, как получатель Торы и человек, совершивший вот этот переворот в мироздании, прорыв вот этот выход из Египта, он, соз... он открыл путь к будущему окончательному освобождению, и его идея, она вот таким образом одевается в будущее освобождение в такой мере, что про него сказали, что Мой он первый освободитель, он же последний. Так вот, если я правильно понимаю заключительную фразу здесь в скобочках, вот этот переход к видению существа божественности, он будет происходить благодаря Мойше, последнему освободителю, которому который, назвали последним освободителем, который будет Машеехом, То есть, ну, так я понимаю, будет осуществляться Машеехом в том плане, в котором, он, в котором в него одевается идея Мойши. Агиней, что у нас было до скобок, смотрим. Значит, это вот раскрытие божественности, вернее, сущностное наслаждение, которое не одевается в аспект хохмы и бины, даже в видении хохмы. «Ах, гинэй, тайну, гапошут, еш, га, еш, «Но». Сразу обратила на себя внимание, естественно, что мы рассуждали про простую песню, двойную, тройную. И под двойной, песню у нас, под двойной песнью у нас подразумевалось наслаждение, которое одевается в хохма и бина. Поэтому двойная хохма и бина. А здесь у нас шир ширим, у нас тоже шир о шире. Песнь песней. Да? Ну, можно сказать, что это не двойная песня, а песня в квадрате. То есть песнь из песней, как бы так примерно, да, как... Э, праведник из праведников, такого рода. но вот так или иначе два компонента у нас в этом названии. Так вот, э, так вот в этой песне, которая соответствует простому наслаждению, есть две ступени. Дак вот в этой на пхи на сой на ганей лама бо бемургас давка. Первая это э, наслаждение, скрытое наслаждение, которое приходит в ощущении человеком, переживается человеком. Что вот мы видим. Как мы это видим, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что видим это значит переживаем, это аса. я за собой не наблюдал подобных явлений. <свы> ну вот, мы видим, что также простая песнь, сущностная песнь, вот эта, которая берется из сущности души, она приходит-таки в оматериаливание о как бы, да, на уровень материальный, не сходит. В дыхании, в дыхании сердца, ну когда человек наслаждается, у него изменяется дыхание, изменяется его восприятие мира, многое меняется, Там диаметр зрачков. В дыхании плотского сердца, аллеф И как написано, либи у всори хулю, как написано королем Давидом, как я понимаю, в, в отношении будущего мира, что сердце мое и плоть моя воспают. шигой, шигой, бивхинас, бивхинас, самагус, мамаш. И ну, у нас иллюстрация это есть, как ä, ä, говорится в книге, что дарование Торы оно было иллюстрацией тому, что будет происходить в будущем мире. И на море, которое было непосредственно, рассечение моря было непосредственной подготовкой к дарованию Торы там началась вся эта вот свистопляска, там простая рабыня видела больше, чем были великие пророки Ишайову и Эрмиеву в последующем. Что это значит? Это значит, что именно на море разум не не играл играл никакой роли. Там простая служанка, она видела, именно видела, ну, как... Человек видит, вне зависимости от того, главное, чтобы зрение было хорошее. А, а глупый он или умный, это уже другой разговор. Так вот, там, там было рие Магус. Микол моким, Гоя шира бедибурхулю. Там было именно видение божественности. Но это, вот такое высокое видение, оно не заставило людей в чем оно выразилось Вернее, будем наоборот идти не от негатива а от позитива оно заставило людей спеть песню плотскими устами ну, там, языком гортанью все тело было задействовано в этой песне захайну у маша то есть и, и вот у них такой возник прорыв и по одному изменение они вместе с Моишем пророчествовали никто же не знал слов этой песни и вот они все вместе спели ее каким-то невероятным образом это одно изменение, там есть другие. Шетайнука, адсми, шебецма, нефеш, бобе, акшома, давка, хулю. То есть это вот сущностьное наслаждение, как оно оделось в материальность тела. Векмыша Мадсина, бедовит, дексив, бедовит, мефейсуми, харкер, хулю, и как мы находим в отношении короля Давида, когда возвращали украденные. Варона Койдеш, который вот там, значит, был захвачен на войне, потом слава богу, вернулся, и, мой, и король Довид, он шел и танцевал, и как он танцевал, так что даже вызвал нарекания у дочери Шаулев, его будущей жены Михали, вызвал насмешку, она не понимала, как может себя, как может царский вельможа, большая величина, вести себя так, как бы ей показалось развязно, и, ну как просто людин что он, Мифайл харкер танцевал так, что, в общем, как бы весь выходил в, этой, в этом танце. Бифхинас из сасми Мамаш, то есть Карикут Байс, Симхас Байс Ашеева, то есть совершенно, в, находясь в перевозбуждении невероятном, как в, в буквальном смысле, как во время пляски на Симхас Байс как вот ночью в сукость. Белои Ширк Лол безо всякой песни вовсе, Рикуд рикут море, али спайлось коло от худу. То есть там даже и музыки не надо было, то есть он плясал без музыки. И вот этот танец, то есть вот то, как что человек не может стоять на месте и его, его всего, значит, перекручивает, переверчивает, это указывает на невероятное возбуждение. Uh, и то как он здесь говорит азо скола отмёс то есть что вся и все его существо сдвинулось с места оно не стоит на месте все все в нем внутри пришло в движение выкмо ещё и как написано в другом месте да и спалось бы егорем хитцо бы егорем хитцоиним к моим и сабых биёдов выкожеки вот это вот движения внешних органов то есть, ну, есть восприятие человека, восприятие человека мы обычно связываем не с, не с ногами, не с костями, не с мясом, да, а с, все-таки э, с, с областями сознания. Э, то есть, вот, пока это тонкие органы восприятия, там, зрения, органы зрения, органы слуха, там, предположим, э, органы осмысления полученной информации, вот это, вроде, человека приводит в возбуждение. И, тем не менее, возбуждение, когда оно доходит высочайшей планки, оно выражается именно на уровне внешних органов. То есть человек там хлопает в ладоши или он там прыгает, он там кричит очень громко, там что-нибудь катается по земле, там не знаю, что он может вытворить. Так вот, когда человек хлопает в ладоши, и тем более, когда он пляшет ногами своими, мемейла блиахона, и это происходит с ним. Не, не, ум, не задуманно, а спонтанно. Без какой бы то ни было подготовки. То есть, знаешь, как человеку сообщили какую-то вещь, и он такой Ах, ты! Он, не думал, он не хотел значит, там, стукнуть кулаком по столу. Просто его настолько переполнила какая-то эмоция, что это выпряснулось наружу. Ну, знаешь, под, под музыку и дурак спряшет. А без музыки, вот, скажем, я в этом году, к сожалению, не, не, не еду к «Рэбе». И ну, там все играет все время. Там просто видно, насколько по-разному люди пляшут в будний день и в шабас или в праздник. Потому что в праздник и в будний и в шабас там же музыкальные инструменты не вступают. И, значит, ну как-то более так тихо все происходит. Хотя вот последний год... Там какие-то богненькие были безумные, там было и так, и, и так было хорошо. Ну вот, а, ну люди там подпивают, но подпивать долго не получается, потому что задыхаться начинаешь. А когда в будний день, тогда играют музыкальные инструменты, и это, собственно, даже, даже в Нижний описывается, что он начинал, начинал халил, маки бы халил, начинали, музыкальные инструменты начинали играть все в холлам и вот тогда это вообще радость там зашкаливала. Так вот, так вот, когда это происходит непроизвольно, спонтанно, тем более без музыкального сопровождения, которое бы там сопров... как-то мотивировало этого, этот танец. А рейза что это что это на что это указывает, на то, что человека действительно зацепило. Да, то есть сдвинулась его сущностная точка. Азос Асмус навший сущность его души. Шеейн за тайнук дешир пошут, егияла ламитосо, для митоса к мой к мой Что-то у меня перестало увязываться. Шейн гампхи тайнук дешир пошут, что также. Также наслаждение простой песни не достигает истинности и, 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 и ее, в данном случае, то есть этого Ацмуса Нефиш, такой, как она есть. У Микол Мокима Рейгу боб мургаш А, все, все понятно. То есть это все, это все мы продолжаем, все правильно. Я испугался, что это уже второй этап начал описываться. Это мы обсуждаем, напомню, два уровня в сущностном наслаждении. Первый уровень, который бы мургаш который человеком переживается на на внешнем уровне, в том числе, несмотря на то, что это сущностное наслаждение. Вот в этом сущностном наслаждении, в этом, вернее, уровне есть несколько градаций. Есть простая песня, мелодия, скажем, «Песня на море». Было наслаждение от видения божественности, до этого невиданные то есть уровень, уровень видения божественности был невиданным до силе. И это, это наслаждение выразилось в песне. Несмотря на то, что наслаждение крайне высокое, причем тут там, материальность тела, выразилось в песне в работе органов, там, даже не, не да, и речи тоже, органов речи, там, ну, всего тела. А вот король Довид. Вот он плясал без песни, весь исходил. Но это то же самое, то есть это вот такой уровень наслаждения, который даже простая песня, мелодия, не берет, но тем не менее оно выражается на уровне, ну вот скажем, там, на уровне движения ног, движения рук, там, тела. И вот это вот... Вот эта вот ситуация, она указывает на ощутимость данного наслаждения, так или иначе. Мы много раз, в принципе, сталкивались с тем, что ощутимость, ну, в общем-то, указывает в каком-то плане на ограниченность всегда. Здесь мы говорим немножко о другом. Здесь мы говорим о том, что наслаждение вот это, которое в абсолютной степени чисто, от, от от какой бы то ни было примеси. Uh, даже вот этих вот 4% воды в нем нет, понимаешь? <laughs> как в спирте, да? Uh, то есть это абсолютная чистота наслаждения, она спускается на уровень в том числе, там, ну, скажем, вербализации, если мы говорим о песне на море даже вербализации, хотя я не уверен, что они сами понимали слова того, чего они поют, как бы это тоже было спонтанное нечто, но выражающееся через слова и через голос и через музыку, я не знаю, наверное, там была какая-то мелодия этой песни, либо выражающееся на на уровне невербальном, там вот танец, размахивание руками и так далее. Шигонус ними Затейра Беар Гоша Мамыш И та подобного ур- рода штука а, происходила при даровании Торы когда евреи п- получили оставаясь душами в материальных телах правда души немножечко выскакивали но <свеч> так или иначе они оживлялись там-то, как поддерживал их Всевышний они до, все-таки дотерпели до конца дарования Торы э, до конца, вернее, вести э, с Тора была ими воспринята в ощущении. Они получили, находясь в материальных телах в ощутимой ими форме, все аспекты высшего наслаждения, которые заложены во внутренности Торы. Именно Баргоша, Баргоша Мамаш, Аль-Идеи, Тал-Тейрам, и Соем благодаря чему вот Всевышние их Росо и Торы. Это начало цитаты что всевышний оживлял их души из них вылетали после каждого вернее, в ходе каждого речения И, но всевышний оживлял их благодаря росой торы которой он будет в будущем оживлять мертвых что это значит то есть он возвращал души в их тела давая им возможность допереживать вот очередное очередное речение скажем Везелу гамки нинян, чтобы я шик, чтобы порханишь, мозг кол, а алкоголь дебрва дебр, неправильно просто прочел, алкоголь дебрва дебр. И в этом заключается идея того, что душа из них вылетала на каждое речение. Арилой го я нинян, мисохас это была не смерть, не дай бог, ша ари го я азмей ноила мабу, потому что тогда евреи существовали в режиме, подобном будущему миру, как мы сказали только что. Собственно, поэтому мы и стали вспоминать этот момент. Это было время, подобное будущему миру, когда мир освободится от смерти в принципе. И, как ты знаешь дроваторы там из слепые прозрели глухие стали так, 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 так далее так далее сумасшедшие излечились стали нормальными ну и как бы и смерть тоже отсутствовал вот момент то есть в этот момент смерть была я так понимаю но почему же тогда души из них вылетали когда они были обречены жить да? почему души из них вылетали а потому что наслаждение, получаемое ими в результате передачи им Торы, оно выходило в ощущение телесное, а это телесное ощущение они не могли пережить, потому что тела их, я так понимаю, все-таки были недостаточно совершенные. Тогда тогда Всевышний, он их вынужден был, вот этой росой Торы, приводить в состояние, которое позволяло уже воспринять подобного рода раскрытия, подобного рода наслаждения. Интересно, что есть у Рэба Сиха, где он объясняет, что отсюда мы видим, что каждое последующее речение, чем ну, вроде начинается с Анухи а Кехо, а дальше какие-то более частные вещи, что каждое речение несло в себе свет больше, чем предыдущее, потому что после того, как они услышали Анухи а Кехо, душа у них вылетела, Всевышний ее обратно вставил, там, закрепил на эту расу, расу этой их квёх оживил, потом следующее речение пришло вроде там там с Лоиелыхо, пусть и они будут богов других, но вроде более низкого порядка, если так ну нельзя конечно так выразиться, более частного порядка речения, а, а душа опять вылетела, значит раскрывалась еще нечто большее, то что уже вот этой предыдущим брызганием росой, которая в будущем будет оживляться мёртвую, невозможно было решить этот вопрос так вот, Потом он значит, возвращал в них душу, которая, которая не могла выдерживать такого уровня раскрытия росой, которая в будущем будет оживлять мертвых. Надо сказать, что это подобно тому, о чем говорится «Бог даст силу народу своему». Что значит «даст силу»? Даст способность вот воспринимать силу, в частности, воспринимать подобного рода вещи. Так вот, почему они вначале не могли воспринимать то или иное лечение вернее, наслаждение, которое было сопряжено со раскрытием Торы, вот таким, потом таким, потом таким, вот так 10 раз. Потому что эти речения... «Они приходили бы мургаш». Вот я сегодня как раз переслушал песню Высоцкого, помнишь там, «Только, который в гробу ничего». Ну, в смысле, пока, ну, трое я забыл что точно, слова, там, трое пошли хранить мертвеца, поехали хранить, и в машине там разбились, все покалечились, а тот, который в гробу, ничего. Ну, вот, ну и там он значит, дальше эту тему на разные лады перепевает который в гробу ему ничего, у него там он там и не расстраивается, и под дождем замочиться не боится, и там в общем. Так, когда человек ощущает какую-то вещь, то ему бывает трудно ее пережить. Если он ее не ощущает, то он ее переживает спокойно. Скажем, если э, по живому телу, без наркоза делать операцию какую-нибудь, так может, человек от болевого шока скончается, а ему делают наркоз, и все нормально выживает. Так вот, здесь, почему они не могли выдерживать э, данное наслаждение? Потому что они его переживали. Потому что оно приходило бы мургыш. Сейчас у нас ключевое слово мургыш. Дальше, естественно, будет речь идти о том, что есть в этом наслаждении тот срез, который не мургыш, который не переживается, не проживается. Так вот... Потому что это было бы муришь И также то, что они потом Впоследствии Что потом они, значит, души вставлялись обратно в тела И это это наслаждение они уже могли выдерживать По какой причине? Это не был наркоз То есть не то, что Всевышний, значит Они от этого наслаждения у них души вылетали А Всевышний брал и их обезболивал как бы нет, не, не, в этом, не в этом был смысл. да, в Кахулю, это просто они наделялись силами на то, чтобы вот такого рода ощущения пережить. Но они его переживали. Просто они поднимали Всевышних, как бы поднимал на новый уровень, я так понимаю, это Росой, как Не случайно она бросует, вот которые воскрешают в будущем, будут воскрешаться мертвые. Им не случайно, наверняка это, потому что они продвигались как бы вот в ту область, в область существования, как будто после воскрешения из мертвых, когда будет возможно такого рода восприятие. Мургаждавка <биска> худа. <к цитовый дателем> Везеу Гамкина, Гилу и в этого и это вот также раскрытие будущего. Дикси, Влейхангель, Ойрва, Еиш, много раз цитировали этот пошук, дать в наследие любящим меня есть. Вот такой, такой не, не, странный достаточно оборот, даже, даже для Торы, ну, объективно странный, Ильянгель его И понятно, что удивление вызывает слово ейш, такое выставленное как будто бы не, не на свое место. Так вот, каким образом этот послуг толкуется, если я правильно понимаю, путь этого толкования, в принципе, надо было бы сказать Всевышнему, еш ли лиханхель ойовы, еш ли ма еш ли мал и так далее. А, то есть, есть у меня, что чем, чем наделить тех, кто меня любит. А слово Ейш, выставленное в конец этого оборота, лиханхель ойовы еиш, указывает на то, что этот самый еиш, это и есть то, чем, что дается в наследии я хочу дать в наследие моим любящим меня. Есть, что это такое? Есть, есть это и есть от детайну камургаш, шибомин пхинаса гелем детайнуга адсме пошу. То есть это то сущностное наслаждение, это то ощутимое наслаждение. В предыдущих майморим у нас, когда встречалось слово мургаш, то оно практически всегда было антонимом сущностному. То есть есть сущностное. То, что не способно одеться ни в какие одежды там, ощутимые. А есть э... даже шутят так среди, среди русских евреев, когда человек что-то случается, как говорят: ну это у тебя такой, такой просто такой вот это удача такая, просто она настолько сущностная, что мне не очень понятно, что это удача. Вот, так Илихангелой это в смысле, что из сокрытия вот этого сущностного наслаждения простого, у всевышнего есть что дать еврею образом тайну камургаш, есть ейш тайну камургаш, легилуй гомур, блишину я то есть всевышний способен был в Торы, будет в будущем мире вот от этого «тайнук, тайнук э, ацми» вывести на уровень ощущения человеческого переживания э, с сохранением сущности этого наслаждения и с сохранением жизни человека, э, вот нечто, что будет что будет подразумевать «Ейш де тайну камургаш». «Век мойши ейш гам ахшо бы битайну ганышом из и подобно тому, как также и на сегодняшний день э, в наслаждении душами духу, на духовном уровне, «Гамкин бемургаш бэхэй хатоям к мой навшэйно хикэсо». Что-то сейчас мне, не, не, меня немножечко подклинивает, не продолжит мне этот посук Хотя он на слуху, конечно. И как, как, как сейчас на уровне духовного наслаждения, ну, во всяком случае, общая мысль понятна. Тоже духовное наслаждение духовными вещами порождает, ну хейхатоем, что небо ощущает сладость, скажем. То есть, ну, как говорят, вкусное решение, там скажем, вкусная идея. То есть также занимаясь высокодуховными вещами. Там, изучением туры, скажем, человек способен достичь, так, достичь э, удовольствия от этого, получить от этого удовольствия. «Навшейну хикса» <ducks in> — <a mirror> это «душа наша выжидала», я, я понял, на что намек, по, по крайней мере. «Навшейну хикса» — слово «хейх», на самом деле это слово «лыхакис», э, «ожидать», «надеяться» уже было рассуждали на эту тему выше в этом же Хершике. Но здесь в данном случае имеется в виду, что на шейну Хигсов, что наша душа, она может получать наслаждение, которое будет выражаться в том числе во вкусе ⁇ неба ⁇ То есть беасоги разен же, высойдост атеира, апнимис, то есть, например, в постижении тайн внутренние торы. Кераби Акива, Шезолгу и Ейнов хулю, Гайну, Мипней, Шебобы, Мургашхулю. Как, например, раби Акива потекли у него из глаз слезы. То есть, вот переживания достигли такого уровня, чтобы они проявились также на, на, на внешнем уровне. В какой гавной или помнишь, там, того, зазолотилось его лицо от того, что услышала новую тасефту. Ну, это от себя, почему-то очень захотелось привести этот пример. веках и и и и также в будущем похожим образом. То есть, как сказано, с плачем придете. С плачем придете, в частности, вот, там, со слезами радости, я так понимаю. Вехайну мипней, шехайнеги, ебемургаш. Почему? Потому что это наслаждение, вот это, там, скажем, радость, освобождение, все, вся эта вот, все связанное с этим, оно будет, также бемургаш, оно будет переживаться. Демизеи есибесабхиохулу, и это станет причиной плача. Веагам, деабхиохимицадсихли, шеаклия и неихоликабель, и несмотря на то, что объясняется, в Хасидосе в частности, что слезы, они как бы выжимаются в результате, почему текут слезы из глаз, потому что душа не способна воспринять какую-то вещь, и и вот это это переполнение, как будто бы выжимаются слезы. так, Так это понимается. То есть, что это происходит от сжатия мозга. Смарщивание мозга происходит, когда... Человек не способен осмыслить что-то, не способен э, снести какой-то удар судьбы, там, я не знаю, или наоборот радость, не способен вместить в себя так вот сразу, как совершенно невообразимое не, не для него, что-то происходит, и от этого текут слезы. Микол Моким, зеули, фиша, бо бихли. Так или иначе, это происходит, потому что свет воспринимается бемургашбихли принимается ощутимым образом сосудом. Вигамли, Фишик, Лолусайник, Губи, Мургаш. И также потому что совокупность наслаждения, она ощутима. А сосуд, не может, то есть наслаждение ощущается, а человек не может, то есть нет тут противоречия того, что он не может воспринять, и поэтому слезы нашим рассуждением это не противоречит наоборот, даже, скорее, помогает. Человек ощущает, и поэтому не может вместить. Если бы он как раз не ощущал такого, может, может, и пронесло бы, может, он и плакал бы, а что ему оплакивать, он ничего не чувствует. А вол им лойго и боби мургаш, но если бы не пришло это наслаждение или беда, не дай бог, ощутим образом, и и не на ну, это, дословно, то, что мы сейчас сказали. То, если бы это не ощущалось, до как зачем плакать тогда? Не, бы не было бы места для плача. Это мы здесь закончили первый уровень проговаривать вот этого сущностного наслаждения. А вол мадрейгашей не ойламма второй уровень будущего мира, гуши и сайлен, ишом из ройлом мибхинас бипхинас ацмуза тайну канелам, чтобы ацмус эйнсуев когда еврейские души поднимутся э, на, уровень, э, на, на уровень сущностного наслаждения, которое скрыто в сущности бесконечного мамаш в буквальном смысле, шеникра шашуэва, шашуим как который называется сущностной забавой, помнишь там в Торе, вот эта идея сущностной забавы, она достигается только за счет июна, вот этого бурения э, до упора мамаш шило бобы гилы клолби в мургаш то есть вот этот уровень он не приходит хотя и, и, и тот уровень который бы мургаш он связан не с реесо а с да? а тоже связан с сущностным наслаждением который скрытым наслаждением простым не одетым, не одетым в разум и так далее но оно все-таки вот этот уровень все-таки чуть 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 он выходит способен транслироваться и на уровень чувственного ощущения на уровень на уровень ощущения, вернее, естественно чувственного ощущения, а, а, вот, а второй уровень в этом, в этом наслаждении он настолько сущностен, что он не приходит в раскрытие вовсе бифина синика и ойнекамурга ойнекмургаш образом ощутимого наслаждения а филу <фильдит> даже на уровне значит, вот этих вот внутренних смыслов Торы, «рак нишар бифхина маки в остается на уровне окружающим, скрытым. у лифхина зу алидэй авойда заберу римдавка» и к этому уровню приходит именно за счет работы переборки мира. Это мы возвращаемся к, к тому, наверное, к, 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 к превалированию все-таки практики служения. Перед даже такого рода изучением, наверное, дальше это будет еще раз, озвучиваться. Как может избавиться, как будет объясняться далее. Сейчас мы прервемся, потом повторим вопросы, которые были в начале майма. С грехом пополам все-таки в среднюю часть мы доучили. И завершим сегодня этот маймы с Божьей помощью. Я вспомнил. И ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Так это пилось. Так. Э, таким образом, вопросы. В начале маймера какие были? Э, вышел Янки из Избершеу, пошел в Харан. Э, во-первых, уже было сказано в конце предыдущей главы, что он пошел э, по пошел Данарам. Зачем повторяется так? Да? Значит, Мидреш объясняет по этому поводу Дай-ка, Шри яков Авину, как будто бы говорит Дай-ка я спрошу, как папа, у Бершевы Можно ли мне выйти из земли Израиля? Там Мидреш, если ты помнишь, он хотел выйти из земли Израиля Спасаясь от голода, Всевышний ему запретил Вот Мидреш как-то очень странно формулирует Значит, Идею Якова Во-первых, что такое вообще, что значит спросить у Бершевы Бершевы это город Зачем у него спрашивать Или там, значит, вот эта система С колодцем, да, место с колодцем спроси, Спрошу-ка я у Бершевы Что-то спросил у Бершевы Во-вторых, Бершева Вопросы по поводу Бершевы Во времена Аврома Она, она была названа Бершевой с клятвой, которая была там дана Помнишь, там семь, семь овец да, Она поставил отдельно Ради признания прав за собой там, на колодец. Во времена ИЦИК она была связана, она была названа Бершевой, потому что седьмой колодец Соответственно соответствии с седьмым колодцем. А, с, вот, несмотря на то, что чередование гласных там, значит, Бершева-Бершова, это вроде такая обусловленная грамматика и вещь. Сфорна, комментатор такой, если я правильно понимаю, комментирующий Тору на уровне Реймис. Он обращает внимание, что про Аврома сказано, что была названа Бершова, это место было, Бершова от слова Клятва, Авднеицика Бершева от слова седьмой и от слова клятва одновременно. Значит, тогда у нас возникает такой вопрос: почему здесь, когда про Якова говорится, то говорится именно про Бершова? Вроде бы Яков сын Ицека, и уходил он из этого места, где Ицек жил. Он уходил из этого места, ну ну-ка, в это это время оно уже было Бершевой, а не Бершовой. Бершева Ицека. И, значит, Мидреш поясняет еще в другом месте название Бершева от слова «клятва». От слова «клятва», что значит Яков Авийн вышел из Бершовы, Бершовы, то есть из корня и источника клятвы, и самой ее глубины. Значит, Не очень понятно, при чем тут вообще клятва. Он уходил там от преследования брата, спасался от брата, выходил просто из дома. И что такое глубина клятвы? Вот на мне это не очень понятно. Сейчас, по всей видимости, на части этих вопросов, по меньшей мере, будет дан ответ. Велпи юван, маши косу ваить янкев Мибершова хулю. И вот отсюда станет понятным то, что говорится, вышел Яков из Бершова. Дагины гилу дэ янкев Для того, чтобы разобраться в этом сюжете... Необходимо вспомнить самое главное, зачем Яков Авину, собственно, уходил из дома с точки зрения простого смысла, мы только что сказали, спасаясь от брата, по воле обстоятельств и так далее. Но, как известно, все вещи, которые происходят с праведником, происходят не вынужденным образом, а осмысленным, осмысленным образом согласия праведника и так далее. Яков Авийну, как мы узнаем из внутренней Торы, шел в Харан заниматься работой переборки. Заниматься работой с миром. Берурим. Дэ зойз гойса лован. Это была его работа в доме Лавана. Шэбирэр пхинас цойн лован. Он перебирал скот Лавана вэка едуа. Дэ гу лошан еция. И, как известно, само слово цойн среди скот делится, домашний скот делится условно, и ноги На Цоин и Бокар. Цоин — мелкий, рогатый скот, Бокар — крупный. Цоин — само обозначение слова Цоин, а слово ЕЦИЯ, а слово «выход» — Йоцами Бершева. Кмойши косов ЦИИ, ЦИИ лор биквиа Цоин. Как говорится, «Выйди по по пятам скота», по пятам мелкого скота, Верен, пхина соирей, шинишру, винофлум, пхина элен. И что это за соин лован? Это то, что из лоевина элен, верхнего белка, вот этого верхнего света, как он, как он выше деления на частности, деления на семь цветов спектра, скажем. Из этого верхнего белка лоевин, лаван от слова ловин. То есть лаван от слова лаван. Лаван, белый ⁇ Так вот, из этого влоевена Элиан оттуда выпали света, осыпались, как здесь дословно, ношуру в смысле, как ношурим паданки с там, скажем, яблоки mm-hmm. сами попадали, вот они звались нуширим. Так вот попадали оттуда с никудим и И вот чем Яков занимался, он занимался вот работой с сцоин лован, то есть с тем, что выпало оттуда с самого верха сюда вниз, то есть Ему надо было вот эти моменты, которые выпали из аспектов Акудим на и Вырудим, сферы с Божественной в разных формах. Сейчас не будем это повторять опять. Шезеу, клоус, ойлам атикун, хулу, мышикосу мокимаха, что вот эта совокупность э, мира миротикун, ну, имеется в виду, очевидно, того преимущества, достоинства истинного мира тикун, что в нем происходит переборка вот этих самых высоких аспектов. Варер, Руми, и Инсаивдавка. И, что мы знаем, что способность перебирать эти искры, которые вывалились там из этого лови на Эрин, она совершенно не неочевидна, не подразумевается сама собой. То есть надо, надо обладать какими-то способностями какими-то высокими, чтобы заниматься таки, такого рода вопросами. Так вот, способность на такого рода переборку, получаемая евреем, из реальным роацмидеинсуев из существенного сокрытия бесконечного, выкочлили из бельгийского дебромасла воит на лыхо, как объяснялось выше, Биньян Лейким Ривиндаркей на материале вот, анализа этого посука В Аль-Идея Бирурим Найса Гилу и Пиназу, ну и естественно, естественно предположить, что если силы, получаемые на переборку, они берутся из такого высокого источника, из вот этого самого Галама Ацми, то, естественно, в процессе работы человек соприкасается с этим источником, У происходит раскрытие этого источника. Шезейнин пхинас эйден, а что это за источник, что это за Галама Ацми, это и есть тот самый эйден, который даже не Нагар, уж тем более не ган который только транслируется как-то в какой-то форме от цветов, транслируется через нагар, который ее ицемейден. Так вот, это и есть аспект ⁇ Эйден ⁇,⁇ и ⁇ Хулю ⁇ который будет достигнут в будущем. Омар Янки Лошен Швуя, и про это говорится, что вот вышел Яков из Бершевы от слова ⁇ клятва ⁇ из колодцы клятвы. Дайхин иксив. Ашер нижбайто лави сейну кедем хулю. Написано в другом месте. Клялся я отцам. Клялся ты отцам нашим с достопамятных, с первичных времен. Дайхин и нашхуя. Румипхина с пнимисвяцму сейрин. Сайддавка хулю. То есть, ну, как не раз упоминалось, сама идея клятвы. Там союза. бриз, Клятва да, клятвы швуя. Бершева. Сама идея клятвы она укореняется на крайне высоком уровне, в самом внутре человеческого существования, существования, если так можно говорить, божества. Клятва переводит, скажем, договоренность между людьми на уровень выше разума, на уровень, когда, она, когда никакие уже разумные аргументы не будут действовать, не смогут отменить эту клятву, переубедить человека, забрать свои слова обратно, если человек клянется, то все, он как бы, ставит здесь точку в данном, в данном вопросе. То есть он уже поклялся. И даже если он передумает или там ну, настроение у него пройдет, и так далее, все равно будет клятва над ним давлеть. Так вот, клятва как институт, она происходит из аспекта внутренности и сущностности и сущности бесконечного света. Ведь мойши косят как написано в другом месте. Омно бершева ой оймеко оймекошельшвую. Но последний вопрос, который мы озвучили, глубина клятвы, было? глубина клятвы о бершева, то есть колодец клятвы. В клятве еще и колодец, Там куда-то в глубину идет. Айну пхинашам пхинашамадре пхина у шейнис ши губ пхина схелем эйнсойф а это уже ну, вот эта вторая ступень, то есть и то, и другое «Гэйла Маацми». Но первое – это «Гэйла Маацми де то есть сущность сокрытие сущностное, сущности бесконечного света. А второе – это, ну, как бы отсюда разница очень слабо чувствуется. Вот только сейчас на наших рассуждениях, что одно может воплотиться в, ощу- в ощущении все-таки выйти на уровень ощущения – хоть и такого душераздирающего ощущения. А второе вообще не выходит на уровень ощущения, остается образом образе макев. Так вот это, это уровень э, сокрытия. А дершева, швуя, это, это вот это, значит, ацми де ацмус ойрейнсоев. А дершева, это гэлл ацми де ацмус ойрейнсоев. То есть сущности самого бесконечного Денисов Мамош де ним нимшах акояхлы варэр худу. Откуда привлекается сила для того, чтобы заниматься переборкой? Значит, и в этом заключается идея, которую Мидриш озвучивает. Пошел спросить разрешение у Бершевы де, де, ове, мы, мы хулю, папа, откуда разрешение получит, так далее. Агам делой гуршем, мамаш, за гоми пипнейшего, ой, лялашем хулю, то есть папа оттуда получал разрешение, из этого, с этого уровня. Ну, ему ему не было, отмечает, что ему таки не было разрешено выйти. Но почему ему не было разрешено выйти? Потому что он превратился в результате Окейды э, Войлат мимо, превратился в жертвоприношение Всевышнему, которое, как жертвоприношение не разрешается выносить за рамки храмового двора, скажем, какие-то из видов жертвоприношения. Вот Яцыку, э, который стал фактически, несмотря на то, что он не был сожжен, но он все он, равно он превратился в ста- приобрел статус жертву всесожжения, и ему не разрешалось, мне же не разрешил в результате выйти за, за границу земли Израиля. Но само разрешение, откуда он просил, вот именно из этого уровня, спросил у Бершева, А воланитилас решус цорих лизлеба ми Бершевы давка хуру. Но само разрешение надо получать именно у Бершева, А фаньярея ни гойли и я, продолжается цитата из Мидроша, также и я я вот иду с границы земли Израиля, должен попросить решение оттуда. Зачем это разрешение? Потому что я иду заниматься работой переборки. Откуда я получу силы на это? То есть, если, если идти без намерения заниматься работой переборки, тогда идти не надо. Если я иду заниматься работой переборки, то мне нужны на это силы. Откуда я их возьму? Из Бершевы, как раз. Де и ненитилас решу с гуша Ливар гуме Мима Дрейга Зудавка, то есть что, что за идея получения разрешения, вот привлечь силы а, на, на возможность переборки именно с этой ступеней. Венемса Даинин натилась решу с Мибершева, Гуей Саиня Нацмей Деваитан Лихой Леким получается, что получение разрешения от Бершевы это та же самая идея, что и в благословении, которое Яков получил от, от Ицека. Даст тебе сильный. Шенитан лой, пхина с хелема, пхина, То есть, что он получил именно вот от, этого, от этой ступени, от а, сущностного сокрытия в буквальном смысле, так, что у него появились силы перебирать, как мыши не избавились, как объяснялось выше. В, прошлом, в прошлой главе я так понимаю век мой в прошлом америслика. ну и в главе тоже век с и вот та, та же самая тема это получение разрешения выражаясь закон Мидриша, получение разрешения от бершевы то есть от глубины клятвы дэмешом удавка окоя а хулу именно оттуда приобретается сила перебирать и так далее. ВЗ шикосу Бершова бы комец. И вот это теперь серия вопросов про то, что Авраам — это Бершова, а Ицек — это Бершева. И вроде как он выходил-то из Бершева и Ицека, почему тогда у него в Айцьянке не Бершова. А, вот это, значит, Бершова через комец. Лошин швуя Дигой цолих лымадрейгазу бершов. Бихдей и ебей Холта Мы сказали, что, значит, привели сформа, что в дни Аврома от, от слова клятва Бершова, а в дни Ицика и от слова и, и от слова от слова седьмой и колой от слова семь и от слова клятва. Клятва. Так вот, Якову нужно было именно от слова клятва. Получается от этого аспекта получается разрешение. И пхина канал. То есть ему для него основной, основной смысл в этом названии играла именно клятва. И Это то, почему он удваивается, значит, дважды говорится про его выход из Бершевы в предыдущей главе и в этой выгайну, чтобы хан мвайер шилой, гоел ливарер берулим то, потому что здесь именно он объясняет, что выход Якова был направлен направлен на переборку у вейзы коях, биходит алзе омар во яця янки мибершева для того, чтобы пояснить а откуда же он возьмет силы на это? Да, вот он здесь, как раз, здесь как раз речь и идет, что во янких Мибершева. То есть, он именно из привлек, Бершовы привлекает себе э, силу на э, дальнейшую деятельность у Лавана. Деяция шилой гуми оемикошелшвуя, что выход его происходит из глубины клятвы. Э, то есть, глубина клятвы вместе с ним вовлекается в этот процесс. Вот, в... в э, Ухождение к лавану и деятельности там. Де аль еде и зе беихолте леварер. Благодаря этому он приобретает способность перебирать. Де аль еде а беру рим я леве А благодаря этому, благодаря этому служению по переборке, он сможет, сможет не только привлечь оттуда, но и достигнуть этого уровня. Он поднимется и достигнет в я То есть, из такой... Частичное цитирование, отрывка праздничных молитв, поднимется и достигнет аспек- этого, этого аспекта этой ступени. Шигубхинес Шашуим Ацмиим мамашху что вот мы назвали в предшествующих, называли в предшествующих Майморем Шашуима Ацмиим, сущностная забава, сущностная забава из самого Творца, который он забавляется сам в своей славе, который именно является его личным в своей славе и сущности, тем, чем он занимается, не исполняя какую-то роль, а как он сам.